0: Olá, me chamo Gabriela Pinheiro e vou discutir junto com os meus colegas Estalone Gabriel, Paulo Roberto e Mirela Souza as principais estratégias da AliExpress, seu setor de atuação, concorrentes e ambiente interno. Para entender a história da AliExpress, antes é necessário entender a história do grupo ao qual pertence, o Alibaba. O grupo Alibaba foi fundado em 1999 na China por Ma Yan, mais conhecido como Jack Ma. E hoje ocupa a posição de quarto homem mais rico da China, mas que já esteve em primeiro lugar nos anos de 2019 e 2020. A missão do grupo Alibaba é facilitar a realização de negócios em qualquer lugar, oferecendo infraestrutura para o comércio online e tecnologia de dados para que empresas possam atuar na internet. A história de sucesso deste grupo se deve ao fato de Jack Ma ser um profundo conhecedor da população local e também da peculiar forma de funcionamento da internet chinesa e, com base nisso, ter um aguçado feeling para o que lançar e onde investir. Mas a China e a região ficaram pequenos por o promissor Alibaba, que, dentre os diversos produtos, lançou em 2010 o AliExpress, um braço de exportação da gigante chinesa. A plataforma é o e-commerce internacional do grupo, com vendedores de pequenos a grandes negócios enviando para todo mundo, exceto para a própria China. A versão em português do Aliexpress foi lançada em 2013 em 2014, o Brasil já era a quarta maior base do site. Em 2017, o Aliexpress já era o sétimo comércio eletrônico mais acessado no país. Em agosto de 2021, a empresa abriu sua plataforma para vendedores brasileiros. Em entrevista à Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Viviane Almeida, gerente comercial do Aliexpress Brasil, afirma que o e-commerce brasileiro é uma grande oportunidade de investimento para o Aliexpress, o que fez do Brasil o primeiro país das Américas e o sexto no mundo a receber essa modalidade de venda interna.
1: Olá pessoal, Eu sou o Stallone e irei comentar sobre o setor de atuação da empresa Aliexpress. O Aliexpress é um marketplace do grupo Alibaba e é amplamente conhecido ao redor do mundo. No Brasil, a companhia também tem alta demanda e um público bem definido. O Marketplace Online, área de atuação da empresa, é uma plataforma colaborativa, também denominada Shopping Virtual, onde um conjunto de empresas ofertam produtos e serviços no mesmo endereço na internet. O processo de vendas geralmente fica sob responsabilidade do organizador, que disponibiliza aos usuários uma estrutura digital com formas de pagamento seguras e cálculos de fretes integrados. A plataforma do AliExpress funciona como a maioria dos marketplaces. Milhares de vendedores anunciam produtos aos seus potenciais clientes que, por sua vez, efetuam as compras dentro da própria plataforma, assim o Aliexpress definitivamente não é um marketplace de nicho, pelo contrário, a gama de produtos comercializados no site Aliexpress é enorme. Entre suas categorias estão modas femininas e masculinas, telefones e, teleco e telecomunicações, computadores e eletrônicos, joias e relógios, bolsas e calçados, saúde e beleza, cabelo, auto e moto, entre outros. Contudo, apesar da diversidade de produtos e do nome conhecido, o marketplace ainda é visto de forma mais restrita entre os brasileiros, ou seja, o público principal do AliExpress Brasil são os jovens com maior poder aquisitivo. Segundo o diretor-geral do AliExpress no Brasil, em entrevista ao Exame, cerca de 60% dos, usu dos usuários possuem idade abaixo de 30 anos e compram em torno de R$ 1.900 reais mensalmente com compras feitas pela internet. Entretanto, independentemente disso, o AliExpress tem tido bons resultados no Brasil. A companhia afirma que houve um aumento nas vendas de até 130% em algumas categorias no ano passado. Com isso, 2020 foi considerado como o melhor ano para, o, para a empresa, nos últimos 10 anos. Então, o mercado de marketplace no Brasil, em 2019, apresentou um crescimento de 13%, enquanto a média do e-commerce foi de 12%. Em relação ao faturamento, o comércio eletrônico no país, como um todo, faturou quase 27 bilhões, enquanto a receita de Marketplace, no mesmo período, foi de quase 18 bilhões. Nesse contexto, dá para concluir que o Marketplace está conquistando cada vez mais simpatizantes e acompanhando o e-commerce brasileiro, proporcionalmente muito maior. Agora irei passar a palavra para Paulo, que irá comentar sobre os concorrentes. Agora vamos analisar os concorrentes da Aliexpress e já vou logo adiantando que o setor que ela atua é bastante competitivo, por exemplo, a Wish é uma empresa norte-americana que se apresenta da mesma forma que a Aliexpress, vendendo produtos semelhantes e tendo o mesmo público-alvo. Agora se formos olhar outros players do setor já consolidado pelo mercado, então vamos falar das gigantes como a loja americanas e a Amazon. No entanto, essas últimas vêm perdendo espaço para as outras empresas além da Aliexpress, como a Shein, Dell Ekstrom, entre outras. O mercado de vendas online de fato vem crescendo, sendo assim é importante que a Aliexpress traça um plano estratégico a fim de manter a competitividade do mercado, conquistar os clientes e expandir o seu negócio.
2: Muito obrigada, gente, por trazer um pouquinho da Aliexpress para esse podcast. E também o setor em que ela atua, seus concorrentes, com certeza foram ótimas colocações. Então, muito obrigada mesmo. É agora eu, Mirella, eu vou pontuar algumas questões sobre o seu ambiente interno. E aí nós partimos então da lógica do RBV, né, que afirma que recursos e capacidades são os principais impulsionadores da vantagem competitiva e do desempenho econômico da empresa, desde que aí sejam atendidos dois critérios-chave, que são a heterogeneidade e a mobilidade imperfeita. Ou seja, a empresa ela tem que centrar a sua posição de vantagem em recursos que sejam diferentes dos seus concorrentes e que sejam únicos, fazendo com que aquilo faça sentido apenas dentro daquele sistema. Os componentes da análise interna eles incluem recursos, capacidades e competências. Se a organização ela consegue gerir esses recursos de forma a atingir um resultado, ela possui então uma capacidade. E se essa capacidade for uma fonte de vantagem competitiva da empresa, ela tem aí uma competência essencial. Porém, para que esses recursos e capacidades eles sejam considerados competentes, eles precisam atingir quatro critérios, que são os critérios VRIO, que são recursos valiosos, raros, insubstituíveis e organizados. Onde a empresa ela vai saber reconhecer e gerir suas capacidades e seus recursos de forma a obter vantagem competitiva. Quando a gente vai para a AliExpress, nós podemos observar algumas características que a colocam numa posição de vantagem superior. Em relação aos seus concorrentes, né? nós podemos citar, por exemplo, a variedade de produtos é, que eles atendem diversas categorias, que vão desde elétricos e autopeças, até vestuário e também decoração. E essa vantagem ela só é possível através de recursos de reputação que é graças é à interação com seus vendedores de produto e o suporte que ela dá para eles. Né? Um exemplo é o fato da Aliexpress cobrir a diferença quando ela dá descontos para os clientes através da plataforma. E aí o vendedor não sai perdendo. né? E o atendimento ao cliente também é outra capacidade da organização. A empresa ela possui a confiança do seu cliente porque ela oferece processo de reembolso, o que torna a compra mais segura. E também é, tem feedback na plataforma, onde os clientes eles podem visualizar as pessoas que já compraram aquele produto antes de efetuarem a compra, então tornam a compra mais confiável. A preocupação com a logística é outro recurso organizacional que coloca o AliExpress na frente dos seus concorrentes. É, com certeza é a maior competência da empresa. O tempo de entrega antes ele durava em média de 60 a 90 dias. E aí a empresa ela começou a fretar voos da China para o Brasil e conseguiu se tornar aí o primeiro e o único marketplace a realizar entregas internacionais com um prazo máximo de até 7 dias. Além disso, desde agosto de 2021, a Intelipos, que é a líder de gestão de envios do Brasil, está realizando uma parceria junto com a AliExpress, fazendo aí o rastreamento dos pedidos da empresa dentro do país. Né? E juntas elas têm esse objetivo de otimizar a gestão dos pedidos. É, o AliExpress ele também incentiva o comércio local. Dentro das plataformas dele tem vendedores nacionais, e por fim, mas não menos importante, nós podemos falar sobre o preço, que é um dos fatores mais relevantes para o brasileiro. A Aliexpress ela possui preços em média de 39,2%, menores que o dos seus concorrentes dentro do país, e também possui parcelamento em ATCGs. A gente sabe que o brasileiro adora um parcelamento, né? E além de oferecer isso, eles têm cupons de desconto, promoções de produtos que vêm interessar o usuário e também o frete grátis, que é um dos maiores fatores de desistência de compras online. É, os produtos eles podem chegar a menos de R$1,00, para você ter ideia. Então, com toda certeza, o menor preço é uma competência essencial para a marca. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nós trouxemos um pouquinho aí da história do AliExpress, o seu setor, o seu ambiente interno. Foi uma ótima roda de conversa, mas nós ficamos por aqui esperamos vocês na próxima. Até mais!